0: Lieber Oliver, mhm. heute ist die Folge 78 und heute haben wir den 25. April und heute ja. vor 39 Jahren, was genau ist denn da passiert?
1: Heute vor 39 Jahren? Boah, um es auf mich zu beziehen, ist mein fünfjähriges Ich wahrscheinlich beim Fahrradfahren lernen. Ich weiß noch, mein Vater hat mich auf einer riesen Wiese mich angeschoben und auf dieser riesen, ich sage mal 2000 Quadratmeter Wiese war... Ein kleiner Metallpfeiler, <lacht> der hat mich aber wie ein Magnet angezogen. Aber das ist nicht passiert, oder? Äh, vielleicht ist das auch passiert, aber vielleicht
0: hat gleichzeitig 1983 Gerd Heidemann, der Reporter vom Stern, in Hamburg die Hitler-Tagebücher <lacht> vorgestellt. Heureka. Heureka, ich sag ja was für das. euch. Ja, äh, um äh, zu spoilern, die Geschichte, die waren falsch. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören? Die
1: Bücher waren richtig, das waren nicht von Hitler, das waren echte ja. Bücher.
0: Hört euch da mal gerne nochmal Faking Hitler an den Podcast, ganz, ganz großartig. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Nils Buckelberg, der die Bücher da geschrieben hat und das
1: alles übersetzt hat und aufgenommen und und sogar noch, noch mal dann echt nett äh, verfilmt mit Bleibtreu und mit Eidinger äh, genau. für ATL. Echt schön. Wirklich schön
0: und ist eine Geschichte, die mich äh, wirklich seit Jahren auch Abholz. immer wieder fasziniert. Nee, fasziniert. Einfach definitiv. Weil es ist so das größte Medienphänomen, was äh, ich so in meiner
1: Jugend äh, kennengelernt habe. Ey, du, das definitiv. Also da muss man mal wirklich sagen, an dieser Stelle, ich glaube, da gab es nichts, was Leute so aufs Kreuz gelegt hat und ähm, also die einzige Sache, die noch größer ist, wo man immer wieder auf die Nase fällt und sagt, nein, das kann ja wirklich nicht wahr sein, das hätten wir nie gedacht, ist die katholische Kirche. Aber, <lacht> aber außer, außer denen ist es wirklich die Hintertagebücher.
0: Ja und ähm, in diesem Zusammenhang wollte ich dann jetzt auch hier die Gelegenheit ergreifen, Olli, das dir auch nochmal zu sagen. Ähm, ich nicht bin in den letzten Monaten vielleicht der einen oder anderen Theorie nachgestiegen. Da möchte ich mich nochmal für entschuldigen. Ich ähm, habe jetzt mit Leuten gesprochen... Also es ist halt...
1: Äh, <lacht> so ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst deine ganzen Schwurbelfantasien. Du, ja. der du, bei allen Demos mitgelaufen ist. Du, ja. du, ich weiß noch, wie du am Brandenburger Tor und ja. auch bei den, bei, bei Pegida Jensen mit dabei war ich warst.
0: damals dabei. Genau,
1: und da hast du doch noch auch hier äh, Dieser Weg wird kein leichter sein all deine großen Hits gesungen. Du warst da das doch nee, nee. und hast mit Reichsbürgern da gestanden. Ja. Und du willst jetzt einmal hier gerade einen abgelesenen Text absondern und alles ist wieder gut? Ja, genau das. No, noch für mich ist okay. <lacht>
0: Das ist doch der Loffi, der hat doch nicht so gemein. Der kann jetzt auf Tournee gehen auch wieder. So, äh, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen äh, bei. Ähm, äh, hier, wie heißt er denn? Sie
1: ist im Weg.
0: <lacht> <lacht> Mit Xavier Naidoo. Nee, wir spielen natürlich auf dieses Video, wir haben es gerade gesehen. Ähm, äh, Dieses Ziel wird kein
1: leichtes sein. <lacht> ja, genau.
0: Dass er sich da jetzt entschuldigt und es hat sich da so ein bisschen verrannt. hat sich da ein bisschen verrannt. Ja,
1: aber nur ein paar Jahre lang mit den schlimmsten
0: ja, ja, gut, Freaks das, der Welt. Aber, aber sonst
1: man ist nicht schlimm. Da er ja einmal sich hinsetzt und das durchspricht, dann das hat
0: ja auch ein bisschen. gedauert.
1: das Country ist leer. Ja, naja, nun ja,
0: da. Ja, ja, oh mein Puh. Gott. Olli, du, du es ist es doch äh, hier, liebe Zuhörer. Einiges
1: passiert in dieser. Olli, du bist doch auf
0: Mallorca jetzt hier, da. Ich
1: bin nicht, nein, ich bin nicht auf Mallorca. Achso. ich wäre auf Mallorca gewesen.
0: Ja, aber das haben wir doch letzte Folge haben wir doch da so super drüber gesprochen, dass jetzt Mallorca losgeht und so. Was ist denn da? Was
1: ist denn dazwischen gekommen? Da sind einige Sachen zwischengekommen, zum Beispiel die Passion Christi.
0: Ja gut, das… Äh ich,
1: glaube, ich glaube, da habe ich mich angesteckt. <lacht> <lacht> beim Gucken, beim Schauen der Passion Christi… Hast du da so ein, wirklich so ein Ekelherpes entwickelt oder was? Ja. Mann, ich habe wirklich direkt eigentlich, nachdem wir aufgenommen hatten, die letzte Folge, an dem Tag hatte ich schon so ein, zwei Mal so ein paar Fröstelattacken, aber ich dachte, na gut, es hatte sich Sonnenschein und Wind abgewechselt, vielleicht hatte ich mich zu dünn angezogen und so, aber es war wirklich so, dass ich natürlich komischerweise, obwohl ich meinen Job mit Mikrofon ohne Maske auf, in Zehntausender-Mengen äh, ausübe, ähm, ja, hat es mich dann erwischt. Und äh, ich habe mich ja noch totgelacht, als du es bekommen hattest. Ja, du, du
0: hast Corona gehabt. Darf ich ganz kurz mal hier was für die Regie sagen? Magst ja. du dein äh, Shirt ein bisschen aufknüpfen, damit das Mikro richtig nee, höre? Nee, das
1: können die Leute ruhig hören, weil du meine Brust sehen willst. Nee, weil das immer gegen
0: den, gegen den äh, ah, so genau, jetzt. Ja, okay. Das Mikrofon klapperte an dem Reißverschluss und das höre okay. dann nur ich. Und dann werde ich ganz nervös, weil ich ja so ein nervöser Typ bin.
1: An meiner harten, ja. im betonharten Brust es ist es immer abgeprallt. Um es offiziell zu machen, du hast ja. Corona. Ähm, ich glaube jetzt nicht mehr. Ich glaube Stand heute nicht mehr, wäre ich jetzt durch. Also so wie der Test aussieht und ähm, ja, mich hat es ereilt und keinen leichten Verlauf. Paulina auch nicht und hat uns richtig die Beine weggezogen. War echt nicht angenehm. Ich kann es gar nicht mit irgendeiner Grippe oder irgendwas vergleichen, wie man ja dann immer so gerne macht, um es zu verbaggardalisieren, aber äh, als doppelt geimpft und geboosterter Typ muss ich sagen, hat es mich doch ganz schön kaputt gemacht, das Ganze und ähm, ich will das nicht in voller Ausführung gehabt haben, aber es war definitiv nicht Omikron und Darf ich aber darf ich eine witzige Geschichte noch erzählen, die da passiert ist? Nee, auf gar keinen Fall. Also
0: das verbietet natürlich auch der äh, Rundfunkrat, <lacht> dass
1: man, man ja. darf äh, Tragik und Komik nicht zusammenbringen. Natürlich. Das also, <lacht> darf man nicht. <lacht> nee, also einmal natürlich der erste Gedanke war, oh fuck, ich muss Auftritte absagen. Äh, was mir natürlich dann leid tut, Leute zu vertrösten vertrösten zu müssen. Auch gerade, weil ich wusste, es, es hatten mir sehr viele Menschen geschrieben, die wirklich nach Mallorca geflogen sind, weil sie das nach zwei Jahren endlich wieder in voller äh, Gänze sehen wollten. Das gute Stück. Mich. Ja. Und, ähm, und das tat mir sehr, sehr leid. Und natürlich dann auch ähm, noch ein Doppeljob am, am Ostersonntag. Äh, den haben wir aber ein Glück in den Juno verschoben. Aber es war auch noch am Ostersonntag der 100. Geburtstag von der lieben Ingeborg, wo Pauli und ich eingeladen waren, ähm, vom äh, Witwer, also von Ralf, dem, wie, wie sagt man das eigentlich, dem verwitweten Ehemann meiner Mutter. Ja,
0: ich glaube, wir so haben es ja.
1: erzählt, ja, egal, <lacht> aber jedenfalls von, von Ralfs Mutter, genau, aber wie gesagt, sie ihren hundertsten und dann einfach nicht, also das, das war richtig, richtig scheiße, weil, ja, das kannst du halt nicht nachholen. Natürlich gehen wir dann nochmal ja. hin, aber den Tag, der, der ist dann einfach mal weg. Aber mit, also heute ist so, muss ich sagen, wirklich auch der erste Tag, wo, wo ich wieder entspannt draußen rumlaufen äh, kann, im Garten frische Luft schnappen, ohne dass ich äh, wirklich das Gefühl habe, dass, dass ich das nur eine Minute aushalte oder so. Aber als wir vor zwei Tagen gefrühstückt haben, hatte ich mir Senf mitgenommen, weil ich mir Senf zu Tofu und ein paar anderen Sachen noch drauf klatschen wollte und mach den Senf auf und denke mir so boah ist der abgelaufen das gibt's doch gar nicht ja, aber ich habe den ja noch mal im Kühlschrank mach den auf das kann ja nicht wahr sein der riecht ja genauso und beim runterlaufen wieder in Richtung Küche fällt's mir ein und ich denke so oh ich glaube das ist so eine Geschichte was was du seit zwei Jahren liest dass Leute äh, an Geschmacks und Geruchssinnstörungen dann irgendwie leiden und
0: und das zieht sich auch bis heute durch sozusagen das
1: zieht sich bis jetzt durch und zwar alles wo auch nur ein Hauch von Essig drin ist. Also Essig hat mittlerweile einen Geruch wie stechender Chemieunfall und das ist halt in, in Senf drin, in Essig zum Beispiel, aber ähm, auch in unserem Sauerteigbrot, ich glaube da ist auch ein Hauch Essig mit drin, das ist ungenießbar. Du denkst wirklich, da, da liegt irgendwas, was komplett nicht für Menschen gedacht ist.
0: Aber darf ich nochmal noch zurückgehen, als du ja. ähm, äh, dann realisiert hast, scheiße wir haben es. Ist das ja nicht nur, dass du die Menschen enttäuscht, die du, die du äh, Auftritte, wo sich Menschen darauf gefreut haben, nach Mallorca kommen, sondern das ist ja vor allen Dingen auch eine ganze Menge Organisation. Andererseits muss man auch sagen, es sind ja jetzt die letzten zwei Jahre nicht die best gebuchtesten gewesen, was Live-Auftritte anbelangt. Das heißt, das ist auch, man sieht dann finanzielle Einschnitte, Einschnitte auf sich zukommen. Diese ganze Organisation, diesen ganzen Terminkalender zu organisieren, das ja, ist dann ja da, auch irgendwann erstmal richtig Stress, wenn man das alleine machen muss, oder ja, nicht?
1: Ja, also ich mache das natürlich auch immer alles alleine, aber ich, ich wusste, dass jetzt genau das doch relativ kurzen Zeitraum betrifft, der finanziell überhaupt, also das ist, das, ist, das wäre voll, also natürlich ist es immer doof, cool, wenn du einen Job verlierst oder absagen musst. Aber ähm, mir geht's und das möchte ich hier noch einmal betonen: mir geht es wirklich finanziell sehr, sehr gut. Deswegen möchte ich mich da in keinster Weise beschweren. Und das. Ähm also das hätte keine Auswirkungen auf irgendwas. Nee, weil sonst kriegst du
0: nämlich auch äh, äh, merkwürdige Nachrichten, wie ich, als ich mich aufgeregt habe.
1: Ja, ich weiß auch, warum du mi mir gerade entlocken wolltest, dass es auch für mich mega stressig war, was es aber nicht war. Aber letztes Mal hast du ja gesagt, wie stressig das war. Ja, ich wollte was nur
0: die Zuhörer mal mit, mitnehmen, dass das dass dass wirklich... So ja, ich habe Diese fiese
1: Nachricht bekommen.
0: Ja, ähm. ich habe sogar noch eine Nachricht bekommen. Ich
1: habe das gleiche empfunden. Ich dachte ja auch, Alter, reg dich doch nicht so auf, Lofi.
0: Ja, also ich habe halt erzählt, auf der Seite. wie stressig das ist, dass ich Termine umlegen muss und ähnliches und da kriegt ich dann echt eine Nachricht mit, ja, ja, heavy life, ich muss Werbeverträge und Termine absagen. So, und da habe ich dann auch nachgefragt. Ich habe mit diesem Menschen kommuniziert und das Argument war, ich bin ja kein Nörgler, aber andere Leute haben gar keine Arbeit. Wo ich sage, ja, andere Leute haben kein Handy, dann kannst du auch die Nachricht nicht reinpacken und natürlich habe ich, das hört sich alles an wie ein Luxusleben, was man hier führt, aber trotzdem hängt da ja auch was dran, eine Verantwortung. Ich habe auch eine Familie zu ernähren, das ist halt nochmal was anderes und natürlich gibt es immer Menschen, denen es schlechter geht. Und Aber das sind gerade meine Probleme, das ist ja auch unser
1: Podcast, wo meine Probleme und deine Probleme besprochen werden. Genau und für dich ist es in dem Moment einfach Stress, deswegen darfst ja. du das auch so sagen, aber man muss natürlich auch dann immer verstehen, dass jemand dann draußen sagt, wie, wie als Justin Bieber zur Corona, zur ersten Riesenwelle gesagt hatte, Leute, bleibt zu Hause, kann doch nicht so schwer sein. Voll und schön auch. Und dann filmt sich halt am Pool seiner Villa, so, <lacht> okay, ja, nee, er hat recht. Naja. Ja, also. Aber, aber ich, also meine Angst war natürlich, mh, doch eher dezimiert, weil ich auch wusste, dass so der, der Zeitraum, wo ich es habe, eigentlich genau so passen sollte und wie es jetzt auch gerade aussieht, einfach auch wirklich passt, weil nämlich jetzt im Anschluss, also in ein paar Tagen, geht sie eigentlich los, ein Startschuss, noch ein spontan Konzert in der Langsess-Arena reingekommen und dann die Proben zur silbereisentour und dann die Tour und noch ganz, ganz viele Termine zwischendurch. Das heißt, in, in dem Monat sind das 30 Auftritte ähm, und das ist ganz schön viel. Ich, hab versucht, mich zwei Jahre fit zu halten, gut zu ernähren, jeden Tag zu joggen, Sport zu machen, mein bestmöglichstes Ich körperlich zu sein, dass wenn es endlich losgeht, dass ich mega fit bin. Du siehst also super ich, aus. Genau Corona! Genau zehn Tage, 14 Tage davor. Ja, du
0: siehst super aus. Also, ja, das ist halt wirklich das. Ich habe ja noch die, 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 meine Nachwirkungen mit der Gesichtslähmung. Ja, ja
1: aber es sieht wirklich besser aus. Ja. Es sieht viel besser aus. Und du kannst deine, dein, ich finde, man sieht im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir uns so gesehen haben. Nur die drei Kilo, die ich besser. zugenommen
0: habe, sieht man nur.
1: Mhm. ja. Das ist richtig. Ich sag, ich sag, jetzt, ich sag jetzt mal ja, nichts. das ist, aber echt richtig das ist krass. ja ein bisschen so, durch die Medikamente.
0: Ja, ja. Und nee, das ist, Cortison ja, ist einfach echt ein, ein Scheißding. Du kriegst halt A, Heißhunger, unglaublich Heißhunger und du hältst mhm. halt äh, Flüssigkeit im Körper. Und ich muss das leider noch ein paar Wochen nehmen, weil das ist noch nicht richtig gut. Ich will da auch nicht meckern so, ich fühle mich halt... Äh, äh
1: du darfst aber auch meckern, weil du hast eine Gesichtslähmung <lacht> und hast Medikamente. Und ich die muss mit dir einen Podcast machen. aufnehmen.
0: <lacht> ich wurde <lacht> vor zwei Tagen gefragt, wirklich. ob ich... Ich wurde vor zwei Tagen in einem Podcast gefragt, der kommt demnächst raus, ist von einem ja. Wohnmobilhersteller, die haben die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, fünf Monate mit Olli P. im Wohnmobil zu leben und ich habe sehr spontan gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
1: Bist du bescheuert? Ich dachte gerade, ja natürlich, weil ich dich sehr mag und ich, ich weiß, ich würde täglich für dich kochen und du würdest wissen, dass du jeden Tag was Gesundes zu essen bekommen würdest. Und ich glaube, ich, könnte, ich
0: könnte mir, ich habe im Nachhinein natürlich, habe ich da so ein bisschen drauf gespielt, dass du das nicht aushalten kannst, äh, wirst mit mir, aber äh, ich habe spontan gesagt, nee, aber im Nachhinein habe ich gedacht, ach, das wäre schon ganz lustig. So für, Wollen wir nicht mal fünf Monate
1: mit dem Wohnmobil? Angeln? Fangen. Fangen. ja, ja, genau. jetzt möchte ich alleine machen, ohne Menschen, die ich mag. Das ist am schönsten. Mann, Mann, man. Aber was für eine Woche wirklich? Also nicht nur, dass einfach der, der ganz normale, in Anführungsstrichen, Kriegswahnsinn ja einfach schon wieder wie, wie normal, wie alle schrecklichen Sachen auf der Welt einfach schon so normal irgendwie mitläuft. Das ist wirklich total strange zu beobachten. Und dann kommt Corona dazu und, und, und Xavier du. Dem Einwelt war jetzt doch doof. Äh, und natürlich die Passion Christi. Hast du das gesehen, das ja, Live-Event? Ja, ja, das ist ja auch aber, schon so. Also ja. so, wir,
0: wir können, glaube ich, all denen, die da schon drüber berichtet haben,
1: beipflichten be <lacht> und nichts Neues mehr hinzufügen. Dazu sagen, ähm, das war wirklich eine wahnsinnige Woche, die jetzt gerade darin mündet, jedenfalls für uns gerade, wo wir hier aufnehmen äh, in, in einem neuen Menschen känzeln sich mit Anlauf ähm, und zwar äh, KO-Tropfenwitze äh, ja ja wir haben äh, viel über
0: Humor ja schon die die letzten Folgen gesprochen was kann man wann ist eigentlich vorbei mit Humor
1: gerade letzte Folge wo ja. ich gesagt habe also wer entscheidet denn dann wo fängt Mobbing an oder vielleicht Beleidigung Belästigung äh, wer, wer zieht dann Schlussstrich am Ende muss man sagen ich glaube die Öffentlichkeit zieht den Schlu Schlussstrich oder Twitter und Insta. Wenn das, wenn ihr
0: das nicht mitbekommen habt, es gibt eine eine nennen wir sie Influencerin, YouTube äh, Frau, eine YouTuberin. Ja Joyce
1: Ilk, bei unter uns glaube ich als soweit ich weiß als Schauspielerin äh, bekannt berühmt geworden, hat dann viele Follower innen, innen ähm, gesammelt und macht glaube ich immer mal wieder Sketche. Und die hat einen Post Drees.
0: gemacht, wo sie quasi äh, K.O.-Tropfen verharmlost hat und hat ein Bild von sich und Luke Mockridge äh, gepostet. Und genau, hat sie gesagt, ja, ich habe zu Ostern keine K.O.-Tropfen bekommen. So und das äh, äh, es fängt damit an, dass sich da Menschen gemeldet haben, gesagt haben, K.O.-Tropfen ist nicht witzig, ich habe da Erfahrungen selber mitgemacht und da ist sie nicht drauf eingegangen im Gegenteil hat das eigentlich, ihr versteht meinen Humor nicht, dürft, mal, wenn ich das jetzt mal so in kurzen Worten sagen darf, mhm, das ist, äh, Humor darf da alles. Und äh, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, in dem Moment, ich glaube, wo man Opfer nicht Ernst nimmt oder Menschen, denen du wehtust, und das hat eigentlich gar nichts mit Humor zu tun. Das ist so mein mein, wenn ich da mal meinen Rant loswerden darf, kurz mal. Mhm, gerne, klar. Ich glaube, das hat ist genau dasselbe wie, warum sagt man das Z-Wort nicht und das N-Wort nicht? Nicht, weil ich es nicht böse meine, sondern weil es jemanden verletzt. In dem Moment, wo jemand sagt, das tut mir weh, was hier gesagt wird, hm. ist es da, wo man eine Grenze ziehen sollte, beziehungsweise sich hinterfragen, warum tut es jetzt jemanden weh. Und nochmal unseren unseren Anfangssatz, wir hatten ja oder letztes Mal so ein bisschen darüber gewitzelt, ja Secondhand-Klamotten bei den Kellys. So der Witz an sich, als der das erste Mal gemacht wurde wahrscheinlich, ne Secondhand-Klamotten, bei denen, war dann mhm. auch witzig. So, hat jeder verstanden, aber die Rampe ist halt sehr niedrig, um das dann immer durchzuziehen. Und dann ist der Witz mhm. auch irgendwann durch, wenn du die Leute damit beleidigst. So, das verstehe genau, ich dann das, auch.
1: Genau, und das, was du jetzt aber gerade gesagt hast, das ist dann nämlich eine Grenze, ähm, weil wir können ja wirklich ein bisschen darüber diskutieren und zwar ähm, ganz, ganz lieber Freund, äh, der Shahak hat, ähm, also auch Comedian, äh, israelisch stammender äh, Comedian, in Deutschland lebend, macht auf Deutsch, auf Englisch äh, Comedy, ähm, kommt international rum. Also der der kennt glaube ich alle Nuancen, alle Strömungen von Comedy und der weiß, wenn er über Comedy redet, was er... Äh, also Shahak er Shapira hat für, für die Menschen da draußen gemacht. Shahak Shapira, genau. Und äh, Shark hat gesagt, das ist schon ein großer Unterschied, weil nämlich dann auch Faisal Kawusi darunter schrieb, weil eine, eine Frau hatte geschrieben, hey, ich bin mal fast an K.O.-Tropfen gestorben, ähm, mich mich bitten, also mich also macht das hier ganz schön traurig, mich äh, mich trifft das sehr, hat Faisal halt geschrieben, das nächste Mal erhöhe ich die Dosis. Haha, weil er wollte zeigen, hey, Comedy kann mega krass sein und Comedy hat keine Grenzen. Mhm. Und da hat aber Shahak was ganz, ganz Interessantes gesagt, was nämlich, finde ich, voll stimmt. Wenn ich zu einem Auftritt gehe von Comedian X oder Y genau. oder Comedian bla bla bla, dann weiß ich, okay, Ingmar Stadelmann, das wird ein bisschen deftig oder äh, hier Olaf Schubert, äh, ich verstehe vielleicht nur die Hälfte <lacht> oder was auch immer, aber ich setze mich ähm, bewusst mit Absicht vorsätzlich der Comedy aus und mal gucken, was passiert, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach raus. Aber wenn du dann halt als Comedian wie jetzt Faisal das gemacht hat, wenn du dann aber aktiv unter, also Leute... Auf eine Leute Plattform mit, gehst,
0: einfach, auf, wo jemand was geschrieben ja, ja. hat. Das ist so, als wenn ich in der U-Bahn zu jemandem hingehe. Und
1: erzählst <lacht> und dem deine 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 Rape-Jokes und deine kamu witze und, und was weiß ich, Hitler-Witze. Und der will es aber gar nicht hören und fühlt sich damit getroffen, dann ist das halt nicht in Ordnung. Und jetzt muss man, wenn man das jetzt aber weiter spinnt, ist natürlich... Ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, natürlich der Account von Joyce Ilk, ihr Account, auf dem sie genau. quasi rein theoretisch, äh, weil du ja auch gesagt hast, sie ist ja Comedian, aber da dachte ich mir wieder so, ja, aber sie ist halt auch wie sie ist manchmal Comedian, manchmal Schauspielerin, manchmal Samsung-Influencerin, mal halbnackt im Wald stehende. Ich finde, ja. ich, find,
0: ich find, der, der, der Witz selber ist handwerklich schlecht gemacht. Der da Luke Mockridge reinzunehmen ist eine Provokation, Mach, eine gewollte Provokation. Halt noch mal eins schärfer genau, ich genau will als, überhaupt nichts, äh, ja. ich habe keine Meinung zu Luke Mockridge, äh, weil ich einfach nicht weiß, was da ist. Ich möchte mir da keine Meinung ich Die können kann nicht an, an, wissen, aber an, du, du kannst. Also aber du, du transportierst ja was damit ja. und in dem Moment, wo du merkst, das kommt nicht gut an oder Leute fühlen sich damit verletzt, dann muss man sich irgendwie mit, damit auseinandersetzen und da äh, weiß ich nicht, ob das die richtige Reaktion da drauf dann ist, aber klar, natürlich in dem Moment, wo, wo Menschen sich verletzt fühlen und ich kann das auch, dann kann man das nicht selber beurteilen. Wie bei... Nee, Ich meine das ist, doch gar ist nicht halt böse, heftig. das N-Wort. Das haben wir früher immer so gesagt. Ich meine das nicht ja, böse. Ja. Nein, das, das, hat, äh,
1: das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ja, aber das ist auch was, was man auch älteren Generationen, das kannst du denn auch tausendmal erklären, das verstehen sie nicht. Aber dass halt so jungsche Leute, eigentlich ganze Vocal-Leute, überhaupt nicht, also den Schuss einfach nicht gehört haben. Das ist... Also mir, mir tut es halt einfach so leid, weil... Ich, also entweder bist du halt mega blöd und schreibst es, weil du einfach gar nicht weißt, was du da schreibst, oder du schreibst es absichtlich, was genauso blöd ist, weil du weißt eigentlich heutzutage, was wird passieren. Man wird dann halt wahrscheinlich erstmal zwangsgecancelt von, von allen Communities. Was ich ja auch Markt schwierig finde.
0: Ne? Also ich finde das auch schwierig. Ich mag ja diese Cancel Culture auch nicht, weil ich es ja nun auch mal erlebt, wie schnell das gehen kann bei mhm. Menschen, die so einen Shitstorm bekommen haben in meinem Umfeld. Ja. Ähm, wo es dann auch wirklich sehr unfair wird. Und das ist halt das Nächste. So, das ist auch kein Grund, irgendjemandem
1: Morddrohungen zu geben. oder. Natürlich nicht. Und Fernsehsender berichten darüber. Ich habe das dann noch gestern bei ATL gesehen, wo ich denke, boah, Alter, aus, 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 aus der, in Anführungsstrichen, aus, aus diesem einem Medium, aus dieser kleinen Rampe, wo sie dachte, naja, vielleicht ist es halbwitzig. Ja, und Geht, jetzt kriegen ja Millionen und wir mit sprechen und jetzt
0: auch wieder vor tausenden Menschen. Wir sprechen drüber, drüber und am Ende ist so, es, und genau. Und, ja. ja, benehmt euch einfach, verdammt nochmal. Genau. Also das ist halt einfach so, so, am Ende des Tages ist halt, wenn es jemandem wehtut, tu halt keinem weh. So, dann kannst du halt äh, gut durchs Leben gehen, also Genau, oder
1: mach's handwerklich so gut, so ja. ver verpackst Sachen einfach so gut, dass es einfach so raffiniert ist, ähm, dass es einfach nicht plump und dumm einfach rüberkommt. Aber wir sind ja Aber auch einfach keine Comedians, davon mal ganz Nee, sind sehen. wir nicht? Naja, ich schon, ja. ich schon. Ja. Aber wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, deswegen wollten wir da nochmal auf das Thema eingehen, ja. Werbung. Du Loffi. Ja. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, wo meine Mutter gestorben ist und ich über die Trauerbewältigung mit dir gesprochen habe. Und ähm, ich muss sagen, das ist, ein, das ist ein stetiger Prozess, das ist ein fließender Prozess. Ähm, es gibt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt immer wieder Tage, wo ich es richtig, richtig doof finde und wo wirklich Trauer in mir hochkommt. Und ich merke immer wieder, dass es ganz, ganz wichtig ist, darüber zu reden und darüber geredet zu haben. Und da äh, sind nämlich auch äh, ein Glück, nicht nur wir darauf gekommen, darüber zu reden, sogar <lacht> andere haben darüber geschrieben.
0: Nämlich Susan Brückner und Caroline Kraft. Und die haben ein Buch dazu geschrieben. Und das heißt...
1: Endlich über Trauer
0: reden. Genau. Und das sind nämlich auch die Macherinnen des Kult-Podcasts Endlich. Wir reden über den Tod. Und die Trauer hat bei uns irgendwie ein schlechtes Image. Und das ist auch... Ja, wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen... Trauer ist ein Prozess und die Seele kann kein Gas geben und äh, wie man mit Verlusten leben kann und das jeder von uns kennt das in unserem Alter, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie bereitet man sich auch drauf vor, was muss man irgendwie mit Trauer machen, die Eltern werden älter. Ähm, man weiß, dass man irgendwie ein geliebtes Tier verloren hat oder ähnliches. Das sind alles Trauerprozesse. Das kann ja wirklich alles sein. Also ja. Trauer
1: ist wirklich so vielfältig und da gibt es auch gar nicht die eine Regel und ähm, das, Doch, es gibt eine Regel, die wir jetzt aufgestellt haben und die nämlich auch, und zwar darüber zu reden und wirklich zu trauern und dass das nichts ist, womit man sich verstecken muss und dass gerade Trauerarbeit sehr, 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 sehr wichtig ist und einem richtig helfen kann.
0: Den Link zu dem Buch, endlich über Trauer reden" packen wir natürlich auch in die Show Notes und äh, wir finden das ganz toll. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema.
1: Ja, liegt uns sehr am Herzen. Und vielen Dank,
0: der, ja, dass wir irgendwie wir zusammen hier äh, da jetzt Werbung machen können.
1: Werbung Ende. Und sonst? <lacht> Und sonst? Mhm.
0: Ich habe ich hab eine schöne Geschichte mitgebracht. Lieber, oh. lieber Papa, du hörst das ja. Du musst ganz stark sein. Ich, ein, ich war ja Ostern bei meinen Eltern. Und ähm, äh, mein Vater hat ganz, ganz lecker gegrillt. Wir haben Fisch gemacht und Mutti hatte da noch äh, Beilagen. Ich habe seit langem das erste Mal wieder Kartoffeln gegessen, weil ich mache mach mir nie Kartoffeln. Und das war so lecker. Das waren wirklich die leckersten Kartoffeln überhaupt. Vielen Dank, Mama. Aber irgendwann sagte mein Vater zwischendurch, sag mal, wo ist denn mein Ei? Mhm. Und dann sagte sie, was für ein Ei? Ja, ich habe ein Ei. Und das lag hinter ihm so an einem Tresen. Und dann sagte er zu mir, das äh, ist ein Entenei. Und dann sag ich so, wie, wie wo hast du das denn hier? Naja, wir waren, haben den Teich und ich wollte den Teich sauber machen und dann gehe ich dahin und plötzlich fliegt so ein Entenpaar hoch. Die hatten da ein Nest gebaut und da waren, waren zwei Eier da und dann sind wir haben wir uns zurückgezogen, haben gewartet, bis die Enten wiederkommen und die kamen dann nicht wieder, die Enten. Und dann kam aber eine Krähe und hat sich ein Ei geschnappt und hat das aufgepickt und gegessen. So ist mein Vater irgendwann später dahin gegangen und äh, hat sich das angeguckt und die Enten kamen nicht wieder und dann sah er dass ein Ei im Wasser schwamm.
1: So eine Eineige.
0: genau, das Geschichte. eine war aufgegessen von der Krähe ja. und dann hat er äh, haben sie weiter gewartet und so weiter und dann sagt er zu mir, hat die Geschichte erzählt und dann habe ich das gekocht. <lacht> So nicht. Ja, pass auf. Meine erste Reaktion war auch so: Was hast du gemacht? So, warum hast ja. du denn das Ei gekocht? Einfach nur, um mich zu ärgern, wahrscheinlich. Nein, 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 nee, wirklich. Also, nee, ähm, ich weiß ja nicht, äh, ähm, vielleicht, vielleicht ist das angebrütet oder sowas. Äh, ich, und hat dann da eine. Ich so: Ja, aber was willst du denn damit machen? Ja, ich wollte das aufschneiden und mir angucken. Und ich habe gesagt, Vater, bist du nicht ganz dicht? Der, also spinnst du? Du bist über 80 Jahre, du kochst ein Ei, was du in einem Teich gefunden hast, um dir das anzugucken. Und war halt wirklich aufgebracht. habe gesagt, komm, das schmeißen wir jetzt weg. Du schneidest doch nicht also das Ei auf.
1: die Gunther von Hagens Körperwelten. So. Nee. Und in der <lacht> Pornodad Edition. Das
0: war so schön, weil am Ende kam halt raus und er hatte das nicht gesagt, weil ich ihn auch so überfahren hatte. Weil ich so gleich so schreckhaft war und sagte, bist du nicht ganz dicht? War es wirklich biologisches Interesse, der wollte das sehen. Und Papa, das kann ich total gut verstehen. Und im Nachhinein tut mir das leid, dass ich das, ich finde das toll, dass du mit über 80 so ein kindliches Interesse daran hast und das äh, sehen möchtest. Und deswegen kann ich das verstehen. Der wollte das nicht essen oder sonst was, sondern einfach wissen,
1: wie das. Sondern einfach das mögliche Leben, was noch hätte daraus entstehen können, kochen und aufschneiden. <lacht> Würde ich jetzt im, in, als, als ja. Tierschützer Olli jetzt mal spontan. Ja, aber, in den Ring aber das ja halt zu lange Interesse. schon im
0: kalten Wasser. Also das, da, das war ja, Ach, das denkst du dir doch gerade auch ist Nein, ja, es war ja wirklich noch Frost teilweise. Okay. Okay. Also dementsprechend, da wäre kein Leben mehr drin gewesen. Aber er hätte sich das angucken wollen. Okay. Ich finde das toll und ich möchte auch, dass wir so ein kindliches Interesse noch haben, wenn wir über 80 sind.
1: Dann schenke ich dir so ein, so ein Vergrößerungsglas, da kannst du mit Kindlichem Interesse ja mal im Sommer vielleicht die Ameisen so ankokeln oder so. Das ist auch gle gleiches Level. <lacht>
0: ich wollte mich nur bei meinem Vater entschuldigen, dass ich so harsch ja. war und ich da eigentlich Verständnis für habe. Und ich glaube, das hat nichts mit Tierschutz zu tun, sondern einfach, also ich glaube, das war schon tot in einem ein Grad kalten Wasser, wenn das da übernachtet. Und hier lag.
1: greifen bei mir gefühlte Fakten... Und ich habe da Alternative. Oh,
0: schade, Fakten ich dachte, du hättest nicht. da mehr Verständnis für meinen Vater. Mehr
1: Verständnis? Dass du den da, ja. Da ruft man, wenn man in NRW zum Beispiel ist, da glaube ich, gibt es ein paar gute Rufnummern. Da kannst du mal checken, was mache ich denn jetzt am besten. Ne? Ach so, immer, ja, ja, okay. Doch, ich denke schon. Nee. Also zum Beispiel die Parsenmühle so heißt der Ort, der kümmert sich um alles, was so Vogel. Fragen betrifft. Und da gibt es dann Leute, die ausrücken und äh, gebrochene Sachen wieder richten und äh, auswildern und alles ja, ausbrüten. zur Not. Ja, aber
0: nun sah das so aus, als wenn ein Ei gegessen ist und das andere hat er dann später im Wasser entdeckt. Also nach der Nacht. Ja, ne?
1: aber mit, hätte er das echte Interesse gehabt, Pornodad, mal an, an dich jetzt hier. Du hast doch bestimmt noch aus den 70ern die Rotlichtlampe am Start. Was ist denn so, die Rotlicht? Die schön aufs Ei. Dieses Rotlicht, so. was man sich in den Nacken macht so. Ja, so. Ja, ja. Also jetzt nicht, nicht wegen St. Pauli Höhensonne, in seiner du? wilden Zeit Höhensonne. seine Höhensonne, genau Höhensonne. <lacht> <lacht> nicht, dass er da die Nachtbar klingeln, Halle. Ja, ja, ich ja. habe rotes Licht gesehen. Ja. <lacht> Nein. Nee, genau. Dann schön, das ist Rotlicht, die Höhensonne aufs Ei und immer mal mit, mit so einem weichen Kissen mal draufsetzen. Da hätte er vielleicht noch, hätte er noch mit eins ausbrüten können.
0: Weichen Kissen draufsetzen. So. Ja,
1: weißt du. Ja, aber aber nicht kochen, ist doch kein Hummer. <lacht> Eine Hummer wäre okay, Hummer. oder was? Nein, natürlich nicht. <lacht> ihr Menschen. Ich zähle mich schon gar nicht mehr dazu. <lacht>
0: ja, du beobachtest ja auch seit Wochen jetzt Vögel. Das ist ja auch. Du Ach, bist, Du hast keinen, keinen Zugang zu Menschen gerade, also außer pa Pauline. Und ja. ihr beobachtet Vögel.
1: Das könnte auch sein, dass du so. Ich habe gestern so viele Vögel gesehen. Ich, ich habe es mir aufgeschrieben. Warte mal, ich guck mal, ob ich aus diesem Modus, aus dem Bildmodus rausgehe. Um, so ich mal probieren. Fink
0: und Starre. Ähm.
1: Hm. Die ganze Vogelhochzeit hat er gesehen. Nee, warte mal. Und zwar, ich habe es extra aufgeschrieben. Stare, Amseln, Tauben, Krähen, Mäusebussard, Flugenten, Kohlmeisen, Spatzen, Buchfinken, Buntspecht, Pärchen sogar und den Eichelheer. Äh, also Eichelheer, ähm, Pärchen und ein Kernbeißer. Wahnsinn.
0: Ja, also für für mich äh, als Junge vom Land ist das alles, ähm, habe ich die auch sofort vor Augen alle.
1: Ja, aber ich finde es wirklich so schön, gerade mit dem Fernglas, jetzt wo ich es richtig mir auch einstellen kann, die sind dann wirklich ganz groß in in... In super HD, 3D vor dir. Und allein, also ich freue mich so diebisch, dass ich jetzt weiß, das ist das Männchen, das ist das Weibchen, erkenne ich an der Zeichnung daran. Manchmal erkenne ich es schon am Sound, also am, am Tirillieren oder am Warnruf oder an irgendwas, was das für ein Vogel ist. Ich finde das voll cool. Ich mache das jetzt erst seit halt ein paar Wochen, aber ich will hast, ich will da noch mehr lernen. Hast du da noch also, nie,
0: also so so Stammgäste ähm, auch äh, erkannt vorher?
1: Hast du da nie doch, drauf geachtet? Gar nicht drauf alles. Geachtet, klar, nee, und uns kommen Jetzt aber die drei Stare sind so Kumpels, mhm. die fliegen immer zu dritt rum, wirklich das Eichelheer, Pärchen immer zu zweit. Dann gibt es so drei Tauben, die immer eine Taube immer verscheuchen. Die kommt immer, will auch die Körner essen und das die wird immer weggescheucht. Ist das Arschloch. Ja.
0: Ja die krass.
1: Ja also ich ich habe
0: das seit seit äh, Jahren eigentlich immer da wo ich gewohnt habe. Hier zum Beispiel habe ich so ein kleines Rotkehlchen. Das kommt immer alleine und setzt oh, sich.
1: Habe ich noch nie in echt so gesehen? Wirklich
0: nicht. Das setzt sich immer hier so auf den den Strandkorb, beobachtet auch mich, ähm, äh, setzt sich wenn ich den, an dem Strandkorb das den Tisch ausgefahren habe für die Getränke, da setzt sich das dann manchmal hin, beobachtet Müsli. Müsli hat hat die auch schon gesehen. Die akzeptieren sich auch. Dann hm. haben wir ähm, natürlich die, die äh, Krähen. Äh, da ist jetzt eine Krähe, die hat drauf ge geachtet oder weiß jetzt, dass Müsli manchmal morgens nicht Das Darauf bestanden, auf ist. zu werden. Nee, dass Müsli manchmal morgens noch nicht ist oder ein paar Stunden das okay. Essen da noch steht und äh, ist da jetzt jeden Morgen am Baum und guckt, ob Müsli auf ist oder nicht. Und schnappt sich dann da notfalls was Essen aus dem... Die Krähen sind mega schlau. Ja, ja. Die sind richtig ja. schlau. Also Die weiß auch, wenn ich am Arbeitsplatz sitze, wo sie, wie weit sie vorlaufen muss, um zu gucken, ob ich da bin. Wenn sie mich dann sieht, dann tut sie manchmal so, als wenn sie was anderes zu tun hat. Ja, ja. So, also die ist schon <lacht> sehr, sehr ich. gewitzt.
1: Also wir haben hier so ein paar Vögel, die... die aber Rotkehlchen bin ich mega neidisch. Habe ich nämlich heute, dachte ich, ich hätte eins gesehen, aber es war dann, war auf, auf die Weite, es war ein buch mega Männchen
0: neidisch auf gewesen. dein Rotkirchen ist auch, dass ja. irgendwann jemand diesen Satz mal zu mir sagt, dass du das bist, hätte ich mir <lacht> träumen lassen. Ich, du, wenn mir das vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, du irgendwann wirst du mal mit Oli P. telefonieren und du wirst sagen, ich bin mega neidisch auf dein <lacht> Rotkehlchen.
1: Aber es ist wirklich so. Ja, werden ähm, wir alt hast eigentlich. du denn, hast du ein Fernglas,
0: Fernrohr? Darf ich aus juristischen Gründen nicht drüber sprechen.
1: Pauline hat mir gesagt, du bist jetzt der Glotzer. Ich dachte ja, aber ich glotze die Vögel an und nicht die Nachbarn. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und wir haben lange nichts mehr gehört von dem Glotzer. Du hast wahrscheinlich jetzt so eine Community. Ey, der ist,
1: doch, aber der ist täglich, täglich in Attack-Mode. Aber wir verstecken uns im Strandkorb. Also der, der guckt jeden Tag, der oder ist, was? Ja, man, ich glaube, er raucht extra absichtlich einfach 500 Zigaretten am Tag. Und stellt sich nicht einfach, wie wenn man aus dem Balkon geht und einfach geradeaus, und die haben echt einen Garten da und tolle Bäume und so schöne Vögel, die er angucken könnte. Aber einfach dreht sich dann einfach wieder hart 90 Grad nach rechts und glotzt einfach straight zu uns rüber. Das ist echt unangenehm. Ja. ja, aber jetzt kannst du ja zurückgucken und immer
0: sagen, ich beobachte Vögel, das ist mein Hobby.
1: <lacht> aber
0: ähm, nee, also ich habe schon Fernrohre, aber... Äh, ich mache das relativ selten, dass ich Vögel hier beobachte. Also einfach mit mit Fernrohr könnte ich mal machen. Ähm, aber
1: äh, mein Vater hat die ganzen. Fernrohre. Du hast Fernrohre wirklich da? Ich, ich habe hier irgendwo eins liegen ja. Aber das war wirklich, ich habe mich mit dem Fernrohr das auch gemacht und dann nur mit einem Auge geguckt, weil ich nicht wusste, wirklich, wie das funktioniert, weil das immer nicht ganz scharf war. Und dann habe ich gesehen: Ah, ich kann in der Mitte das linke Auge justieren ja. und dann am rechten ja. Auge nochmal am Fernglas drehen und dann, und dann war es auf einmal wie im 3D-Kino. So, war wirklich der Knaller. Okay, aber du hattest vorher auch keine Fernrohrerfahrung sozusagen. Nein.
0: Ja. Weder Fernrohr noch Fernglas. Okay, weil ich bin ja aus einer Kapitänsfamilie, wie man das natürlich
1: weiß. Ach, das erzählst du, glaube ich, wirklich. Also, ihr wart Piraten, <lacht> nee. Kapitäne.
0: Nein, aber wirklich, ich habe von klein auf, kenne ich natürlich irgendwie Fernrohre, weil wir natürlich auch äh, sozusagen die Stecheisen. Stecheis, nee, wie heißt denn so das? Noch? Feldstecher. 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 Genau, das äh, gab es bei uns immer im Haushalt und auf dem Schiff. Ich meine, wir waren jedes Wochenende auf dem, auf dem Schiff und da guckst du natürlich mit da Willy Brandt? Ja, nee, mit,
1: mit Willy Brandt. Nee, wir sind nicht mit Willy Brandt durchgebrannt. Mit wem wart ihr nochmal? Aber ihr wart doch auf dem Schiff mit? War das nicht mit Willy Brandt? Nee. Mit wem warst du denn auf dem Schiff?
0: Und mit dem äh, Bundespräsidenten. Mit, Karl Carstens. Nicht Roman Herz. Karl Carstens. Ah, okay. Okay. Ja. Da waren wir mal segeln, Das äh, haben wir da schon mal drüber gesprochen hier in der Folge. Hast du schon mal irgendwann erzählt? Ja, ja, ja aber da, da guckt man öfter als Kind. Natürlich hast du da auch Bock drauf, irgendwie mal einen Delfin zu sehen. Also es gibt ja auch Delfine in der Ostsee, die nennen sich dann Tümmler. Wirklich? Ja. Schwören. Ja, klar, es gibt Tümmler in der Ostsee. Delfine, kleine Delfine. Ja, natürlich. Und die guckt man ja dann auch mal mit dem Fernrohr sich an. Das ist ja krass. Und U-Boote habe ich gesehen. Also die dann aufgetaucht sind, wo dann Fadi sagt, pass auf, da hinten ist ein U-Boot, lass uns das mal angucken. Und dann kriegst oh. du so ein Fernrohr in die Hand und dann guckt da der kleine Jungen durch und ähm, erzählt
1: wochenlang, dass er ein U-Boot gesehen hat. Deine Observations- Sachen sind, dein, dein Observationsgame ist um einiges krasser als meins.
0: <lacht> ja, nein, aber ich finde es, find es halt schön, dass man sich, äh, hast du
1: denn auch noch nie so ein großes Sternenteleskop oder sowas mal benutzt? Nee, ich habe mir das glaube ich als 16, 15, 16 Jähriger gewünscht, stand dann zu Hause, aber ich habe das nie benutzt und es hat irgendwie nie wirklich funktioniert gehabt. Ähm, genau, aber was ich noch gerade sagen wollte, ich, also ich bin jetzt mit diesem 12 vergrößerungsfernen vergrößerungsfernglas Dingen eigentlich ganz zufrieden und würde es mir jetzt eigentlich auch gerne mitnehmen, gerade wenn es der Tourmonat ansteht und wir sind ja in wirklich allen großen Städten von Deutschland plus auch noch in Österreich unterwegs und ich fände das halt voll schön, weil ich auch jetzt in meinem Buch über Vögel und in meiner Vogel-App weiß ich, dass es manche Vögel gibt, die gibt es wirklich dann nur im Süden oder nur da und da. Und ich würde so viel mehr Vögel noch sehen, aber ich habe hab, ich hab ein bisschen Angst, mich dann einfach in Park zu setzen mit dem Fernglas.
0: Aber warum
1: denn? So, naja, weil dann ist man halt einfach... Der, der Glotzer, der Glotze-Creep. Der, der ältere Herr ohne Haare, der da hinten, Herr Wachtmeister, schauen Sie mal, der guckt immer in unsere Richtung. Nee, nee, ich habe wirklich nur da, naja, aber die im, im Hochsommer. Die, die Frage
0: ist ja, also ja. es gibt ja wirklich da diese ornithologischen Gesellschaften und da gibt's ja auch wirklich, gibt's einen ganz, ganz tollen Film auch darüber, irgendwelche Vögel zu beobachten. Verdammt, muss ich mal raussuchen. Weil es gibt halt wirklich diese Challenge, so und so viel Vogelarten in einem Jahr zu, zu beobachten. Und das schreibst du dann auch auf in so ein Buch, was du dann wie wo ge gefunden hast. so Also ah, okay. ich kann mir das schon als Hobby für dich vorstellen und das ist natürlich interessant, wenn du irgendwo in Österreich bist und da mal irgendwie die Alpenlumme oder wie auch immer der Vogel der da ist. Der
1: Fetis, der Zilbzalb. Es gibt so viele, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht>
0: oh Gott, das ist so süß, dass du halt, so eine ganz neue Welt für
1: dich aufgeht. Ja. Die ich bin halb drauf gekommen durch so einen Elektro-DJ, Dominik Eulberg, der auch... Ähm selber Vogel ist, äh, oder was? Nein, aber auch ein Buch äh, geschrieben hat darüber. Und der ist halt auf der einen Seite ein ziemlich angesagter äh, halt Elektro-DJ, aber auch ein, ein Ornithologe vor dem Herrn. Und kann dir halt einfach auch alles über die Vogelwelt erzählen und auf seinem Account ist halt auch genau das zu finden. Einmal alles zu vögeln und dann halt auch mal wieder mega elektro, minimal und Festivals. Aber würde es dir reichen, dass
0: du den dann gesehen hast, den Vogel und ja. du schreibst das auf oder würdest ja. du dann, ich weil ich hätte dann immer noch den Anspruch, ich würde es dann gern fotografieren sozusagen.
1: Ja, doch ein Foto, ja, aber ich habe ja, ich, ich schaue mir die ja im Garten immer an mit dem Fernglas und habe dann aber meinen mein Fotoapparat mit Teleobjektiv neben mir liegen und versuche dann auch immer noch noch die Vögel noch einzufangen und auch noch zu fotografieren. Ja, aber dann kannst du das doch auch auf Tour machen. Also weißt
0: du, dann bist du halt der Creep mit der Kamera und dem Fernglas. <lacht> ja, die, ja, der, ja ich,
1: der Mann da drüben. Der, <lacht> Der fotografiert immer hier in Richtung Kinderspielplatz, ja. Aber im Gebüsch, da war die die, die, die dreieckige. Ja, aber ich meine, wenn, so
0: wenn du dann so ein Vogelkundebuch sollst solltest du schon dabei haben. Also das ist halt wirklich. Nee, ich bin wirklich.
1: Wie die ganzen anderen Typen im Trenchcoat neben mir sitzen, die haben auch immer Vö Vögelbücher. Ja,
0: Vögelbücher das haben als, die dabei. Ich Ablenkung. Das ist, oh Gott, oh Gott. Nee, ja, ich kann, ich kann das schon verstehen, aber mach das doch einfach. Wer soll denn da was sagen? Also
1: Ja, gerade wenn es in Richtung Sommer geht und alle leicht bekleidet rumlaufen und wir dann damit mit Und, und Fotoapparat, ja, das ist
0: jetzt am Strand <lacht> oder irgendwie an einem Baggersee nicht. Aber wenn du da irgendwo ja. in den Alpen bist oder sowas, aber naja, wir schauen mal. Also ich, ich gucke mal, dass ich ein Foto mache von ein paar Vögeln hier. Ähm, ich sehe nämlich öfter den Eisvogel. Ähm, Wirklich? Ja, im Alzertal. Den habe ich, oh,
1: hab ich vorhin noch in, in meinem Buch gesehen. Das ist dachte wunderschön. würde ich gerne
0: mal gesehen. Ja, ja, ist relativ klein. Cool. Und dann haben wir natürlich auch so Kraniche hier und so, 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 so was ähnliches: Grausch, Reiher, Seereiher oder sowas. Die auch im Alzertal ganz viele. Du, nächstes Mal, wenn du da bist, dann bringst du einfach. Du kommst ja. Ihr könnt nämlich Olli und mich sehen. Im
1: Alstertal,
0: <lacht> auf der nee, am, am äh, Wann ist das? Äh, wann kommst? 14, 14. Nein, nee. Wann du mit äh, der roten Unterhose hier äh, auftrittst?
1: Äh, Ach so. Ach, das weiß ich nicht. In Hamburg. Fünfter. Meinst, ist das der fünfte? Du meinst, wenn ich mit mit Silberessen, genau. wenn wir unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Das ist der fünfte,
0: fünfte, glaube ich, oder? Da komme ich nämlich gerade wieder aus, von der Tour mit nee, es ist Mickey Beisenherz. Sechster,
1: Fünfter. Sechster, Fünfter. Fünfter, Fünfter ist Oldenburg oder Oldenburg, ja, wie du Oldenburg. wahrscheinlich sagst. Und dann Hamburg ist der Sechste. Genau.
0: So. Am 6.5. sehen wir uns dann in Hamburg. Ich komme da irgendwo aus Süddeutschland wieder an dem Tag. Mal gucken, wann ich dann da bin. Das, da komme ich zu dir auf jeden Fall in die Arena.
1: Und du hast aber auf, du hast noch so einen Backstage-Pass? also du hast noch so habe so einen
0: Hausausweis, äh, Haus also ich komme schon rein. Okay. Ähm, okay. Das heißt, es kann sein, dass du mir dann noch den AAA äh, verschaffen musst und ich dann noch den Test machen okay. muss. Aber dann ähm, gehen wir dann mal richtig äh, steil und ähm, ärgern alle. Ich gehe nie steil. Da ärgern alle, doch. Da passiert da, es dann, da, zugeguckt in der Hacktheke, zehn Schnäpse <lacht> für Oli P. vorm Auftritt.
1: Ach man ey, mich graut's schon so ein bisschen, weil diese Intensität wirklich jetzt von 0 auf 100, ich habe wirklich ganz schön Respekt davor. und Heute sehr viele Telefonate geführt, wegen Anreisen, Übernachtungen, Uhrzeiten, weil... Egal, ich will nicht meckern, aber es ist ganz schön, ganz schön viel und es fängt jetzt halt am Samstag an noch mit mit einem spontanen Auftritt, der aber erst um Mitternacht in der Langsas Arena in Köln sein soll und am nächsten Tag sind aber die Tourproben ab 11 für mich in Riesa, Riesa ist aber 550 Kilometer entfernt und ich, würd, ich bin halt noch echt ganz schön angeschlagen, angeditscht, bin auch nicht wirklich fit und das sind gerade so Uhrzeiten, die die möchte ich noch nicht noch nicht fahren das wird irgendwann in ein paar monaten wird das alles wieder normal sein aber ich habe einfach mega da Spaß überleg
0: dafür. doch mal einfach äh, wirklich und das meine ich jetzt ernst da können wir auch gerne offline nochmal drüber sprechen weil ich habe das jetzt auch gerade mitbekommen du nee, äh, ein fahrrad <lacht> zu nehmen für ein paar strecken äh, fahrrad ein fahrer Ach so. Ne, also einen Fahrrad zu nehmen, wo du dich dann hinten reinsetzen kannst.
1: Äh ich vertraue halt keinem Menschen, Mann. Ja. Das ist das Schlimmste, wenn irgendjemand. lass
0: dann lass es halt bleiben. Danke. Ähm, wenn du niemanden, dann sei halt müde. Und bring dich selbst in Gefahr.
1: Nein, aber überleg doch mal, guck mal, du magst doch auch keine Menschen eigentlich. Und wenn, ihr, wenn ich, ich jetzt sagen würde, ich suche jetzt mh. Ich liebe Menschen. Ich vertraue aber keinem, weißt du? Na, ich wüsste nicht, wenn wenn es jemand ja, ist, den aber, ich nicht kenne. aber es
0: gibt ja genug Menschen, die lange Touren und Fahrer haben und irgendwann vertraust du jemanden und weißt, dass der fährt. Also ich kenne da ganz viele Tourkünstler.
1: Ich auch und ich sehe die immer und ich sehe die dann auch immer heimlich, sich noch einzwitschern. Ja, das... <lacht> nee, nee, nee. <lacht> dann äh, fahr halt bitte vorsichtig.
0: Dann, das mache ich, ähm, versprochen. Äh, du sollst da heil ankommen und... Schon dich die nächsten Tage auf jeden Fall, wir bleiben ja in Kontakt. Ich denke, wir machen heute nicht mehr die Parfüm-Folge, oder? Ja, ähm, wird
1: knapp Aber äh,
0: 4711, vielen Dank nochmal, ist angekommen, äh, ist wirklich ganz groß. ein geiler ich hab Geruch, Ich habe ein bisschen zu große Flasche, habe ich bestellt. Also, ist aber dann hast du lange was davon. Ja, das hält sich ja auch.
1: Oder kannst du wirklich das so in so ein Tuch machen und dir den Nacken Ja, Ja, ja,
0: das, das äh, mache ich jetzt auch gleich äh, hier nach der Aufnahme. Denn äh, ich habe lange das Auge jetzt aufgehalten.
1: Aber es sieht wirklich gut aus. Ja. Und du, also, du, du siehst bei weitem nicht so aus, wie du denkst, dass du aussiehst. Du siehst wirklich gut aus.
0: Du siehst gut aus. Ach, du siehst. Warte, ich ja. mache jetzt mal ein Bildschirmfoto. Ähm, weil du wirklich so ein bisschen äh, auch die Osterpassion ist, ist noch dabei. Das ist wirklich sehr schön. Weil es sieht auch mit dem, mit dem äh, Anzug aus, als wenn du ein, ein Lätzchen trägst gerade. <lacht> so, weil Danke. du so aufgeknöpft bist.
1: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Nee. Und Paul, das hatte ich ja vorhin vergessen zu erzählen, noch, noch zu den Symptomen, dass ich ja gestern einen Migräneanfall hatte, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Und Pauline ist dann drauf gekommen, was es war. Und über Und zwar, Drogenentzug
0: ähm, sprechen wir in der nächsten Folge <lacht> <lacht> über deinen persönlichen Drogenentzug. Äh, da, da machen wir hier einen Cliffhanger. Äh, bitte nicht spoilern. Olli, <lacht> da müssen wir in der nächsten Folge drüber sprechen. Das ist echt krass, weil das war mir so nicht bewusst und da werde ich ganz es, toll mit dir schimpfen.
1: Es war cold turkey, man kann es nicht anders sagen. Dein,
0: ne, hier, der Glukosediktator, der immer alles hier, aber da, ich kann euch sagen, nächste Folge. Mann,
1: war das eine Migräne. Ihr könnt euch das ja, nicht ja, vorstellen. Ja. Das waren Schmerzen. Ja, ja. Ich habe mich gefühlt wie, wie die meisten die ersten drei Tage im Dschungelcamp. Also wirklich kalter, ja, ja, kalter ja, Entzug. Mir war das nicht
0: klar. Mir war das nicht klar, Olli. Da äh, sprechen wir in der nächsten Von Folge.
1: Von was mit. wir reden, ja. um was es sich dreht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau. Von das A und O des Podcasts. Andreas Loff und Oliver Petzekat verabschieden sich an dieser Stelle mit einem dreifachen Schreibt uns äh, an ich hab dich trotzdem lieb.de Schreibt uns an.
0: Schreibt uns an. <lacht> ich liebde äh, können wir nicht oft genug sagen. Äh, abonniert diesen Podcast, äh, leitet ihn weiter an. Freunde, Familie, Feinde, wenn ihr jemandem was Gutes tun wollt, dann ähm, kauft euch ein äh, Vogelbuch, setzt, setzt euch in den Park und ähm, bleibt bitte weiter gesund und munter. Und ähm, wir haben immer noch nicht entschieden, ob wir eine Sommerpause machen.
1: Wieso sollten wir eine Sommerpause machen? Da
0: sprechen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Weil ich vielleicht einfach mal eine Zeit lang gar nichts machen möchte.
1: Okay, das kannst du machen. Da mache ich halt alleine weiter. <lacht> mit Lars. Ja, ja, ich habe gestern, hab, nee, vorgestern mit Lars ganz lange telefoniert. Und mit dem, mit dem vergeht die Zeit so Ja, das schnell. sprechen das wir auch in der nächsten Snipp.
0: Folge wieder, wenn es heißt äh, Olli, Vögel, ja. Tiere, Sensationen, Eier. Okay. Gekrault.
1: Euer Andreas O. Nein, du. Macht's gut. Bis, Bis. dann.
0: Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Alvers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte ihr Herz.